0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico
1: Podcast. Eu sou o Robson Santos. Saudações, opinas, upinas, queridos ouvintes! Aqui é Cléssius Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, temos uma pessoa que já passou por aqui pelo Papo Fantástico, a Ana Lúcia Merege. E aí,
2: Ana Lúcia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: E também temos outra convidada também, muito especial, né? que é a Alana de Lene. Tudo bom, Alana?
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Muito obrigada pelo convite. Ah, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal. E hoje a gente vai falar sobre literatura, falar aí sobre o projeto no Catarse, né? muita coisa aí para a gente poder conversar. Não é isso, Clássico?
1: Robson, é, esclarece só uma dúvida. Se nós tivermos duas duplas dinâmicas, nós formamos um quarteto fantástico?
0: Olha só! Essa, olha, essa aí vai
2: pedir musiquinha dos trapalhões. Está <risos> aberta a temporada, temporada dos trocadilhos infames, né? <risos>
1: Não, se nós temos um podcast com Clécius e Alana de Lene, nossa, é um, é um, é um trava-língua, é, só o, o título do podcast é um trava-língua.
0: Bom, Ana, vamos é, supor que ah, quem está nos ouvindo agora não ouviu aquele nosso programa e também aí desconhece você das redes sociais. Difícil, né? Mas... É, é,
2: Para essas pessoas, quem é a Ana Lúcia Merege? Ana Lúcia Merege é uma jovem senhora que mora em Niterói, Rio de Janeiro. E trabalha na Biblioteca Nacional, neste momento está em home office, produzindo textos sobre história do livro, e também é escritora de fantasia e organizadora de coletâneas. Então, sou organizadora de magos medievais, calibur, duendes e sou escritora de vários livros, o né? mais conhecido é O Castelo das Águias e é, outros livros que, eventualmente, as pessoas não conhecem ainda. Eu estou contando com isso para poder divulgá-los bastante aqui. Para isso, eu sou uma pessoa que é fácil de encontrar no Facebook, principalmente, né? sempre a fim de bater um papo sobre literatura, sobre leitura, recomendar uns
1: livrinhos para ler. É isso. Muito bom. É a, a Ana Lúcia é a minha ídola da podosfera. <risos> e junto com ela, nós temos aqui a Alana de Lene. Alana, conta um pouquinho quem que é a Alana de Lene.
3: Bem, então, a Alana é uma paraibana que joga muito RPG, a, escreve histórias também, né? escreve para RPG, é revisora e trabalha na Universidade Federal da Paraíba também, né? Eu sou facilmente encontrável no Twitter, né? Mais do que no Facebook. E lá eu falo muita bobagem também.
1: <risos> assim é que é bom, né?
0: <risos> Exatamente. E aí, vamos para a nossa, então, pergunta surpresa. Essa pergunta surpresa está ficando meio batida, hein, Cléssicos?
1: Agora já não é mais tão surpresa, né? <risos> mas vamos lá. Alana, então, essa pergunta aqui já não é mais tão misteriosa, mas que ainda nossos ouvintes querem ouvir. Quem é a Lana de Lene Dentro da literatura fantástica, se você tivesse que escolher algum personagem, alguma, alguma criatura mitológica, com quem você se identificaria? Gente, que maldade! <risos> é, um, é uma pergunta pra quebrar as pernas, né? Ah, com
3: certeza! Ai, tá, ok. Se eu tivesse que escolher, assim, um personagem dentro do universo fantástico, a... Uh... Eu acho que eu seria Vanessa Ives de Penny Dreadful.
1: Maravilhosa. <risos> Olha
0: aí. <Hã>?
1: Maravilhosa escolha. <risos>
0: <risos> e a Ana Lúcia Merege? Quem seria a Ana Lúcia Merege na literatura fantástica? Eu acho que eu
2: seria o Bastian Baltazar Bux. Menininho que viaja para aquele mundo da história sem fim. Aquele mundo de fantasia da história sem fim aprende lá que ele pode viver várias histórias fantásticas e mesmo assim ter uma vida do lado de fora.
1: Eu tava pensando que você ia ser uma maga hobbit já Não, não,
2: não Você não, já não é uma sabe. maga hobbit
1: na vida real, né Ana?
2: Não, acontece <risos> que eu tenho aquela ideia, pra mim eu sempre serei aprendiz eu posso ter cabelos brancos e gente dizendo que, ó oh, você me inspira, você é minha madrinha Mas eu sempre sempre tô querendo aprender alguma coisa nova, eu sempre acho que eu, que eu não cheguei lá e, e não vou chegar nunca o dia que eu chegar mesmo não vai ter graça, eu vou lá e de volta outra vez, porque né, a jornada é que é legal.
1: <risos> Maravilha. Ana, é... quando você esteve aqui da outra vez né, no Papo Fantástico, você não chegou a contar pra gente é, como que começou essa sua louca atividade de contar história. Fala pra nós um pouquinho sobre o começo dessa, dessa sua atividade como escritora.
2: Bom, eu sempre escrevi, né? Desde que eu era pequenininha, gostava de escrever, de inventar história, né? Os meus desenhos tinham... Tinha um, quando eu aprendi a escrever, né os meus desenhos de criança tinha um balãozinho, ou tinham um legenda, sempre uma historinha assim, e aí eu fui escrevendo, mas eu não não, não costumava completar as histórias, eu tinha ideia assim, da história inteira, do universo, às vezes inteiro, é uma curiosidade, Cléssica, você que escreveu uma história toda passada na, na época da, da Guerra dos Farrapos, né? Uhum. É, eu eu também escrevi uma história passada no, no tempo da guerra dos Farrapos e era meio inspirada naquelas histórias do Capitão Rodrigo do, do Erckleríssimo, né? As histórias Sim. do Tempo e o Vento, principalmente Ana Terra, que é um dos meus livros favoritos da vida, e também no certo Capitão Rodrigo. Só que eu sempre me sempre identifiquei mais com a Ana Terra, com o missioneiro e tudo mais, né? Gostei, sendo assim, dos místicos, essa coisa E eu escrevi umas histórias passadas ali umas outras histórias passadas em Diferentes universos, mas eu só Consegui terminar de escrever uma história é, Quando eu morava em Portugal é, Em 1995 Foi uma história chamada O Caçador Antes disso eu escrevia trechos, pedaços E tal, muitos eu acabei aproveitando Se não aproveitei a história escrita Aproveitei a ideia, os personagens e tudo E algumas coisas que eu escrevi na adolescência Ainda aparecem até Atelgard, que é o universo Castel das Águias, em outros histórias assim assim como casos da minha infância né histórias da minha infância eu sempre li muito sempre gostei de mitologia sempre gostei de histórias tipo malvataãs essas coisas assim então essa bagagem assim ela eu, eu queria imaginar outras histórias com aqueles personagens eu queria imaginar histórias diferentes parecidos o derivadas daquelas, então eu sempre escrevi, mas vamos dizer assim, que eu catalisei tudo, concretizei, comecei a fazer alguma coisa mesmo concreta nesse sentido por volta de 1995, por aí. É isso. Beleza. E a Alana, quando que começou aí a, a
0: escrever as suas histórias?
3: A, a escrever mais, de maneira mais específica e mais terminada, né, no sentido de terminar histórias, é, já foi depois ali dos 14, 15 anos Quando eu publiquei meu primeiro romance De maneira independente né, Na base do pai trocinho né, <risos> que eu, Basicamente pago pelo meu pai é, que era uma história que eu escrevia desde os 9, 10 anos, né? Ela levou algum tempo para ser terminada, revisada e principalmente para poder, né? Meus pais conseguirem é, angariar recursos para isso. É, mas, depois, eu só voltei a escrever de maneira mais diligente quando eu estava na graduação, por volta ali de 2002, 2003, né? Eu publicava em blogs na internet, é, então eram histórias muito influenciadas pelos meus jogos de RPG, então tinham sempre alguma coisa de fantástico. É, às vezes eram reencenações né, de, de momentos que aconteceram na mesa E às vezes também a ah, registros romanciados da, da campanha Eram como diários da campanha, né, em forma narrativa é, Mas eu sempre gostei de escrever e de pensar histórias e, e universos e, e coisas assim Isso sempre estava presente na minha vida, desde pequenininha Queria contar uma coisa
2: que a Alana é personagem de dois livros meus <risos> Olha, é verdade oh, Que honra Ela aparece na Ilha dos Ossos E depois ela aparece no Orlando e o Escudo da Coragem E na Ilha dos Ossos ela é descrita mais ou menos Como ela mesma se descrevia Acredito eu, que com base até nos personagens Do RPG uhum,
3: Exatamente, a gente a Estava gente conversando certa vez E eu tinha acabado de ver é, Nos quadrinhos de um quadrinista Paribano do Mike Deodato é, que ele fazia vários é, vários Easter eggs, né? Ele colocava assim de cantinho uns artistas que ele admirava, né? Como figurante de cena e tal. E aí eu fiquei imaginando, poxa, ia ser é legal, isso ser, é, tipo, um figurante dessa assim num livro de Ana, num negócio assim. Aí eu fui <risos> conversar com ela de sala, Eu né? Até tem uma personagem assim que ficaria legal desse, desse jeito. O é que você acha? E aí a gente foi conversando. <risos>
1: eu acho muito legal vocês que escrevem há muito tempo. E que, e, e que escrevem histórias antes de ter a ideia de começar a publicar essas histórias, né? Vocês vão trabalhando aquele, aquela vontade de colocar para fora essas histórias muito antes da publicação. Acho muito interessante isso.
0: Bom, então, gente, antes de falar sobre a obra né, em si, que é Jack London, e a criatura de Salmon Pond, pedi a vocês que vocês contem um pouquinho é, pra gente como foi o processo de escrever aí a quatro mãos. Quem pode começar aí a contar como é que nasceu a ideia, como é que foi isso? Então, há alguns anos, quando
3: eu fui ao Rio de Janeiro pela primeira vez, é, eu fiquei um tempo hospedada na Casa da Ana, em Niterói. A gente já se conhecia, a gente já conversava e tal. E eu voltei dessa viagem, né, com essa conversa de Ana de Salana. eu que tava pensando em escrever um livro assim, eu que pensei numa história mais ou menos assim, o que é que você acha? Você quer escrever comigo? E aí, é claro, com certeza, né, você não tem como recusar uma proposta
0: dessa. <risos> Quem não quer escrever quando a Lúcia merece, né, cara? Por favor, né, gente? <risos>
3: E a gente já se conhecia há algum tempo, a gente já trocava ideias sobre literatura, sobre as histórias, né? Eu, eu já lia os textos de Ana, então é, foi realmente assim: era, não tinha o que pensar. E a gente pensou juntas no roteiro da história, assim, nos eventos, né? O que é que aconteceria, assim assim, o que é que vem nessa ordem e tal. Ah, eu pensei nisso, ah, eu não sei se isso fica tão legal, se a gente refaz assim e a gente estabelecia prazos, né, que a gente seguia mais ou menos assim tipo ah, até tal dia eu escrevo o capítulo tal, até tal dia eu escrevo x capítulo e aí a gente ficava revendo o material uma da outra, é, revisando o texto e também pensando na construção do texto, né? A gente era muito livre nesse sentido, foi muito livre de, de, no sentido de mexer no texto uma da outra. Aí depois de um tempo o livro a gente terminou a primeira versão do texto, né? Passou para alguns leitores beta, mexemos de novo, e aí deixou o texto descansar, depois mexemos de novo. Mais ou menos assim. Que legal!
1: Eu é. imagino que deva ser uma loucura, né? Porque, porque é, é, é uma coisa tão, tão difícil a gente já escrever. Ainda escrever é, sabendo que né, você tem essa parceria, ela, ela, imagino que ajude muito em termos de. de, de criação do conteúdo, mas seja uma pressão enorme, né? Ainda mais escrever junto com a Ana Lúcia.
3: <risos> Bem, assim, a gente sempre teve uma boa relação, então era uma pressão porque eu não tava entregando só para mim, eu tava entregando para Ana. Né? É, então eu tentava cumprir mais ou menos os prazos Quando não dava eu ficava toda errada E chegava, ai Ana, desculpa, não deu essa semana Eu tive isso ah, e aquilo Mas a gente não tinha A gente não tinha um prazo estabelecido o editora Era uma coisa nossa mesmo Exatamente, nesse sentido foi tranquilo mas como, como eu disse, era uma pressão Que eu me colocava né, Por estar escrevendo com a outra pessoa Que importa pra mim E cuja opinião também importa pra mim Mas... Não, era uma, não foi uma experiência negativa de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Foi muito positiva e eu aprendi um bocado.
2: Eu também aprendi. Pra, pra mim foi ótimo também. Inclusive, é, eu acho que vocês não conseguem perceber que existem duas pessoas escrevendo. Conseguiram? Quando leram o não, livro?
1: Não, o livro tem assim... Ele segue muito fluido e muito natural. Não, não dá pra perceber... A, a diferença de estilo eu não, mesmo tendo lido outras obras suas, eu não conseguiria dizer se aqui ou ali foi você que escreveu ou se foi a Alana. É, é existe uma consistência muito grande na obra toda como um todo, né? eu,
0: eu acho incrível é, então... isso também, cara essa, essa maneira que vocês escrevem, né? Já, já passaram outras pessoas aqui também que já escreveram com outros autores, né? e, e é incrível realmente a, a, essa, essa fluidez né? conforme o clássico mesmo falou de que você não consegue né, perceber quem escreveu o que, né?
2: É. Essa experiência por exemplo, foi diferente do que eu tive com o Eduardo Cássio Por exemplo, porque no caso do Eduardo Foi um conto que é a caverna de Zacintos, Que era um crossover Pro... Chama assim? Crossover? Isso, é dois personagens diferentes
0: ah, isso.
2: É, então, aí era O personagem dele né? um, um, Diodorus, de né? que é um daqueles imortais dele Grego, e o Baltasar e o Ulises Que são personagens meus que viajam no tempo Na antiguidade Então ficou assim, ele escrevia a parte dele né? Narrada pelo Diodorus, lá no estilo dele E eu escrevia a parte do Ulises primeira pessoa, então eu fiz uma diferença, porque o Lises normalmente é escrita em terceira pessoa, mas ali ele escrevia em primeira, né, e nota-se, obviamente, são duas pessoas diferentes falando, mas era outro estilo de escrita, né, outro, outra forma de escrita. No caso desse nosso livro, do Jack London, a ideia foi a gente fazer uma voz só narrador ali, não importa se foram duas pessoas que escreveram, mas o narrador ele sempre tem a mesma voz, só que só muda o ponto de vista do personagem, né mas a gente nem tem, né, Alana nem, nem dá pra chegar a dizer assim, ah, sempre do ponto de vista de Jack London foi uma que escreveu sempre do ponto de vista da Polícia Montada foi a outra, não, a gente variou bem, né isso, exatamente e
3: eu acredito que parte disso se deve ao fato de justamente a gente conhecer bem os textos uma da outra, eu sempre li os textos de Ana Ana, sempre leu os meus é, e como a gente escreveu muito em conjunto, realmente, mesmo que a gente tenha dividido inicialmente, depois a gente mexeu tanto. É, na, nos, nos trechos uma da outra, que a gente conseguiu dar essa, essa voz unificada, né? Que a gente, quando releu o livro, fica, aí eu não lembro se foi eu que escrevi isso ou se foi ela que escreveu isso.
1: <risos> Olha, Lana, eu escrevo os meus livros somente eu mesmo, mas passado um tempo, nem eu me lembro do que eu escrevi. <risos> eu só
2: sempre
1: legal. me relembro. Eu
2: volto e meio releio meus
1: livros. Tempo. Eu, eu não só me releio, como eu sou muito crítico. Às vezes eu olho eu e falo, nossa, mas que bobagem eu escrevi. E tem outros pontos que falo nossa, que legal, será que fui eu mesmo é. que escrevi? Não,
2: é, exatamente. Tem um livro que eu falo, cara, não é que eu não gosto do livro mais, mas eu mudaria muita coisa. Até o, até o Caçador, que é o livro que eu tô relançando, eu mudei bastante coisa. O vocabulário, na construção das frases, algumas coisas repetitivas. É, a gente evolui, né? Não,
3: exato. Eu acho que é natural você olhar pra um trabalho que você fez há algum tempo e olhá-lo de maneira diferente, né, pensá-lo de maneira diferente, e pensar, ah, eu mudaria isso aqui, eu mexeria nisso aqui, eu acho que é natural, é até bom que isso aconteça, né, quer dizer que você não tá fazendo a mesma coisa.
1: A Ana Lúcia, ela é muito modesta, Alana, então ela não percebe a, a, o tamanho da responsabilidade que você assumiu ao a co-criar essa história com ela. Você está de parabéns, não só pelo resultado da obra, que é, e aí, no caso, o parabéns se estende para vocês duas, mas eu, eu admiro a, a, a disposição de enfrentar. Eu imagino que seja um desafio bastante grande, né? Mas você cumpriu com muitos méritos.
3: Eu agradeço, mas, assim, Ana é uma pessoa maravilhosa também. E não tinha, não, não tinha
2: por que não fazer. Essa era a verdade. Olha, e também é o seguinte, a Alana é minha leitora aberta e foi revisora dos meus livros. Ela tem toda a liberdade se ela não gostar de alguma coisa que eu fizer, ou, ou eu não gostar de alguma coisa, ou a gente tiver. A gente tinha, sempre, sempre teve em pé de igualdade. Eu escrevo mais tempo, sou mais velha. Ok. Não, mas é isso, só isso. Simplesmente isso, mais nada.
1: Muito legal. Como eu disse, a Ana é muito modesta.
2: <risos>
1: não, gente, a Lana...
2: Não, porque vocês não leram o texto só da Lana, ela escreve super bem.
1: Não, é, é, eu, eu imagino, Ana, que até, por exemplo, eu, eu posso ser um, um excelente velocista, mas quando me colocam para fazer um revezamento com o Zion Bolt, eu vou ficar um pouco preocupado, né? Por mais que eu, por melhor tempo que eu faça, a gente sempre fica um pouco preocupado. Mas assim, é, é, como eu disse, é, é muito legal e, e olha, é, é, não, não é só legal né, ter vocês duas escrevendo juntas, mas como é legal ter vocês duas também conversando com a gente aqui. Isso, por si só, já é um momento maravilhoso do papo fantástico. Ah, a
2: gente fica feliz também ter esse espaço assim. Aliás, eu queria aproveitar que, né, vamos estar no ar, sempre assim, agradecer a todo mundo que está ajudando na nossa campanha, o pessoal que está de dentro, né, o Rafael e o Eric, né, que são os editores da Draco. O Rafael que está cuidando mais da campanha, né, o Eric tá fazendo outras coisas e correu assim para fazer duas capas maravilhosas para os livros. São Com muito certeza. bonitas assim, assim incríveis, né? É, a gente ficou até emocionada, né, Alana, quando a gente viu... Ah, eu nem fala! Quando, quando eu vi a capa, assim, eu fiquei... Meu Deus, isso tá acontecendo! <risos> eu e fiquei como vida mesmo. A gente agradece também a, a vocês e aos outros divulgadores, né, que estão dando espaço pra gente nos podcasts, nos seus blogs, Instagram... É no Youtube, enfim, a gente tem várias pessoas e outros que não entraram assim como divulgadores, mas que estão é, compartilhando nossos posts indicando para os amigos, né, chamando pessoas, é, a gente chegou longe assim né? E, quer dizer, a gente está tá conversando aqui e eu sei que esse podcast vai ao ar daqui a algum tempo então não sei como vai estar, tá. nesse momento a gente está bastante bem na, na campanha né, e eu só posso agradecer realmente a todo mundo que está se empenhando para nos ajudar
1: Ô Ana, aproveitando que a gente tá falando dessa campanha de financiamento coletivo no Catarse, né, é pra publicação de duas obras, né, Jack London e A Criatura de Salmon Pound e O Caçador, né, é, essa, essa campanha, ela superou a meta de 100%, ela já conseguiu ser financiada já no segundo dia, e hoje, né, nós estamos perto ali de bater a, a 200% ou, 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 ou quase isso, né, 200%, uhum. e... A campanha continua seguindo e continua progredindo muito bem. Como é que está sendo essa experiência e o que que a gente pode esperar quando outras metas forem batidas?
2: Hum, olha, a gente, a Draco sempre prepara um pacote para pacotes de metas, né? Ela faz pacotes sucessivos de metas e vai liberando de acordo com elas serem liberadas ou não. Então eu estou numa expectativa muito grande, né? Nesse momento a gente está perto de bater 200%. Quando esse podcast for ao ar eu espero que a gente já tenha passado muito disso, né? É, e aí vai ser engraçado, né? E eu espero que isso aconteça, que as pessoas já vão ter visto as novas metas e tudo mais, né? Mas como eu realmente não sei, eu não posso contar. Mas eu sei o seguinte, né? A Drapo vai oferecer conteúdo. A gente... Existem, é, existem editoras que fazem diferenciais na própria obra, né? Por exemplo, fazem é, capas duras, né? Obras é, com ilustrações. Elas... elas é, outras agregam itens, né? Agregam é, camiseta, é, Marcadora a Traf também agregou marcador e a gente, a obra, em vez de um, um, um marcador e um postal, já vai com dois, né? Damos desconto também para contas no site, mas a gente também quer agregar conteúdo, né? Então eu espero que nesse momento que o podcast vai ao ar as pessoas já saibam o que, é que nós planejamos, mas é, com certeza a pista que eu posso dar é que a ideia é fazer felizes os nossos leitores. <risos> certamente
1: o Alana, é, você sabe até uma coisa que não, que faltou, uma informação que ainda não sabemos, até quando vai essa campanha do Catarse?
3: Uh, no momento em que a gente está gravando ela ainda tem quantos dias, deixa eu ver aqui uh, ela ainda tem 32 dias restantes, então ela vai até o comecinho de março salvo ainda seis até o dia 5 6 de março, de março. É. É. Isso. Né? então dá tempo ainda do cartão virar e quem ainda não apoiou, apoiar o projeto
1: é, o nosso podcast, ele vai ao ar, na, esse, esse podcast vai ao ar na terceira segunda-feira do mês, né, então vai ter bastante tempo para você, com o nosso querido ouvinte, ir até o Catarse e financiar essa campanha. Olha, a gente já leu, né, já teve acesso a Jack London e a Criatura de Salmon Pound, que é o, o livro que é escrito a quatro mãos pelas nossas convidadas, e olha, tá valendo muito a pena, hein? É,
2: são dois livros diferentes, né? É, eu vou falar um pouquinho. Alana, já que você. A gente fa tá falando mais do Jack London, porque foi o livro lido pelo Classics e pelo Robson, né? Fala um pouquinho, assim, sem dar muito spoilers, sim, mas fala um pouquinho de como é que é o Jack London, depois eu vou falar do outro livro. Tá certo, então.
3: É. O nosso livro, né, ele tem como protagonista o Jack London, né, que foi o um, que eu costumo dizer que ele foi um aventureiro da vida real, né, ele até parece um jogador, de, um personagem de RPG, pela quantidade de coisas que ele fez, mas ele foi uma pessoa que teve uma vida bem diversa, né, ele foi ativista social, ele foi andarilho, a, ele foi minerador, né, e escritor e jornalista, né? Ele foi uma das pessoas que conseguiu viver da escrita, né? Ele vendia contos para revistas e de, desses todos esses aspectos, né, da vida do personagem, o o que eu acho que a gente se deteve mais, que foi mais importante para a gente compor o nosso personagem, foi o escritor. Né? o contador de histórias, a pessoa que tem aquela sensibilidade de, de, de olhar ao seu redor e pensar em como aquilo ali pode dar uma boa história e o um aventureiro, porque ele tinha que ser uma pessoa disposta a, a conhecer né, essa, a, esses ambientes né, toda, essa, toda essa maravilha da, da natureza em volta dele e na nossa história, Jack London ele está na pequena comunidade de Salmon Pond né, e se depara com mortes misteriosas que começam a acontecer no lugar e acaba sendo convidado pela pelo policial pela, pela pelo oficial da polícia montada, né, o, o Zook, para ajudá-lo na investigação. E a partir então ele adota meio que um papel de narrador para contar, para falar sobre aqueles eventos, né? Para contar sobre aqueles personagens em volta dele. E eu, aí eu não vou falar mais não, porque senão vai estragar.
1: O, o, o Jack London é aquela pessoa que torna inverossímil as nossas histórias, né? Porque se você escrevesse uma <risos> a história da vida dele, Ipsis Iteris, você fala, não, não pode ter existido uma pessoa assim, né? Isso, isso é, uma, é muita invencionice, né? É muita, tem, que, tem que ter muita suspensão de descrença para poder acreditar em tudo isso que tá aí mas ele realmente é uma pessoa é, é, é enigmática, é um maluco necessário
2: ele era um cara assim, tinha um vigor né? incrível ele trabalhava assim, loucamente ele se esfalfava fazendo as coisas ele mesmo ele tem um poema inclusive em que ele fala que ele prefere ser é, poeira de estrelas a ser é, como é que é? Alguma coisa tipo assim, ele prefere ser, ser poeira de estrelas A ser poeira de solo Alguma coisa nesse, nesse estilo ele, foi, ele morreu com 40 anos E ele é, pegou uma opção de doenças Uma opção de problemas assim Mas era um cara que vivia o tempo todo intensamente né? E ele devia ser uma pessoa assim, muito intensa e Não viajava e fazia muita loucura
1: e, e não só ele vivia intensamente Como ele conseguiu passar o papel, né? Passar a gente as histórias da, da, disso que ele vivia. Né? Uma parte é, inventada, mas com base nas, nas experiências que ele tinha, né? Então isso torna a obra dele bastante interessante.
2: Não, mas ele, ele foi mesmo, ele foi correspondente de guerra, ele foi do Klondike. Ele foi para foi o Havaí, ele foi, foi para um monte de lugar no veleiro, ele foi para uma porção de lugares, assim, ele foi pescar pirata, pescador de ostra, fez essas coisas todas mesmo. Ele tem, tem uma história que é autobiográfica com outro personagem, que é o Martin Eden, né? Que ele cria um personagem baseado nele mesmo, né? Seria um cara, assim, com, que, sendo, que sai da classe trabalhadora, mas quer aprender, quer se instruir, não sei o quê. Então ele meio que se romantiza. E ele sempre gostou dessa, dessa aura de, de, de mistério, de ser aventureiro e tal. Ele sempre. É, é assim, cultivou isso, né? Porque era mais interessante, assim como hoje em dia a gente é, aparece nas redes sociais assim, como tenta, né? Aparecer como pessoas interessantes, pessoas charmosas e tal, ele também gostava dessa dessa aura, assim, em torno dele, né? Mas ele, assim, como o Máximo Gorky, por exemplo, na Rússia, ele é um cara que fala muito sobre é, natureza, né? Você tá em meio à natureza, ele, ele... As descrições dele de paisagens, de pessoas e tal, são muito vívidas, ele descreve-se pessoas muito reais, pessoas, assim... É, mesmo de carne e osso que sabe trabalham que, que se esfalfam tudo é uma, é uma literatura assim muito visceral né no sentido de você ter cores assim muito fortes pintando e quando ele descreve uma tormenta ou quando ele descreve uma briga de cães ou uma coisa assim você parece que está vendo aquilo né apesar de ele ter o estilo dele daquele período tudo mais enfim, né? ele, dentro do contexto dele é, é, um, é um personagem muito interessante De ser estudado Inclusive ele, ele é, influenciou Muitos outros escritores que vieram depois Como Hemingway, por exemplo né? o, Ana,
0: o Ana e a Alana também né? Eu gostaria de saber Por que a escolha do Jack London Para ser protagonista aí dessa, dessa aventura né? qual foi o, o critério aí porque vocês poderiam escolher outros digamos escritores que também tinham digamos aí uma vida atribulada né porque você tem na literatura você tem Edgar Allan Poe você tem Ambrose Bierce você tem vários escritores aí que digamos a, a, a vida deles né, se confunde com a própria ficção que eles escrevem então qual, qual foi aí o o critério para a escolha do Jack London como protagonista dessa história?
2: Ah, bom, eu, eu, Ana, sempre gostei do, dos livros dele. Conhecia mais o chamado Selvagem, né, que eu li quando eu era criança ainda, uma edição traduzida e... E importada, né, adaptada, mas muito muito bem adaptada, e eu, eu ficava com aquilo na cabeça, eu também gosto muito de lobos, né, e eu sempre gostei, assim, de histórias que se passam em lugares muito frios, não sei porquê, sempre gostei de história de Inuit, de, de, é, daquela, daquele pessoal, assim, que vive no gelo, essas coisas, e aquilo me fascinava, né, eu gosto também das histórias de viagem, eu leio muita literatura de viagem também, muita literatura de aventura, né, e o Jack London, sei lá, pra mim ele emergiu como um personagem interessante. Não nem sei explicar porquê sabe Eu acho que talvez é, na minha cabeça ele fosse assim um personagem já, não sei. Mas eu não sei como nós chegamos à ideia de, de escrever. Não me lembro, não me recordo. Talvez assim, porque ela falou que ela também gostava dos livros dele, né? Não sei. Você lembra, Lon?
3: Ah, eu não vou, vou ser sincera. Não me lembro exatamente, não. É, como eu disse, eu lembro da viagem que eu fiz e que a gente voltou com isso na cabeça Eu voltei para casa e a gente já tinha conversado sobre isso
2: Então, mas a princípio a gente queria escrever, acho que, três histórias, né? Uma seria Sim. essa, né? Que não precisamos esconder que tem lobo, lobisomem na história A gente deve deixar isso claro A outra teria a ver com o golem, né? E a Isso. outra zumbi, ah, seria aquele Exatamente. zumbi Haiti, aquele zumbi assim de, de voodoo né? Não é zumbi tipo Walking Dead. E aí a gente tinha a ideia de escrever as três histórias, mas acabou escrevendo essa única que se tornou tão grande a ponto de caber num, num, num único livro. Aí a gente ficou, Isso. né? Tipo, ah, vamos, né? Acabou que nunca tivemos oportunidade de escrever as outras, não chegamos a pensar no enredo, né? Mas eu acho que essa acabou dando tão certo que a gente guardou ela durante um tempo, assim até ter uma oportunidade dela entrar no cronograma. Quadrado, né? Eu é, lembro da gente é falando com a, com a biografia do Jack London aqui em casa e tal, e trocando isso, ideias. A gente,
3: a gente trocou ideia e depois a gente ficou, foi, foi pesquisando mesmo na internet, e a gente foi procurar né, sobre o Instituto Jack London, né, que, que meio que guarda o patrimônio cultural. É, a gente foi pesquisar sobre leis para a utilização né, de pessoas históricas né, em obras de ficção. Quais são os critérios? Como é que a gente poderia
2: fazer isso? Né? E outras coisas, né? Aí a gente teve que pesquisar a vida no Pondike, uhum. é, os mapas, Dawson City, é, a criação de cachorro de penó, a polícia montada. Você lembra?
3: Você lembra do, do mapa tosquíssimo que eu fiz em cima, né? que eu fiz um decalque em cima da, do, do, do Google Maps, no satélite, para a gente ter uma ideia de onde ficaria a vila, né? De qual seria a formação do rio. Né? A gente fez isso
2: também. Engraçado que nos últimos dias, quando eu estava fazendo a última revisão, ainda peguei um mapa que vem num, num livro de contos que eu tenho do Jack, para ver onde ele ficava exatamente, né? naquele rio, não sei ou não. Então é... Seria mais ou menos, se eu pusesse salmão de algum lugar, seria mais ou menos aqui.
1: <risos> mas
2: acaba que o livro está saindo sem mapa. Mas é muito interessante entrar no site assim, sobre o Jack Long, o e tal, que vai encontrar facilmente as referências geográficas que a gente coloca, né? Que é Dawson, Rio, o acampamento lá onde ele ficava, né? Com Ana,
1: é, o mote dessa campanha, né, que tá no Catarse agora, é o lobo na fantasia, né, os lobos na fantasia. Por que, que você escolheu esse animal, né, tão belo, nobre, foi por minha causa? Fala,
0: ele fez, Ele é essa pergunta pra poder fazer isso, eu tenho certeza.
2: Você dizer, você com esse charme lupino, você diz isso a todas, né? Oh meu alma. Não, não, brincadeiras à parte, não. você ganhou pontos comigo que eu, por gostar de lobos e tudo mais, é... É... porque é um tema. Mas é engraçado, eu não sou assim uma pessoa tão chegada à história de lobisomens, eu gosto de lobos mesmo. Né? O lobo tem um simbolismo né, por trás dele, eu fiz inclusive uma live só sobre lobos no canal Fantástico Cursos, falando sobre isso. Né? A história de lobo não necessariamente é uma história de lobisomem, ela é uma é. história sobre lobos. É, eu sempre gostei, tá? No, a, no Castelo das Águias, lá o Totem, lá da Ana, o animal de poder, é o lobo, né? No meu primeiro livro, que eu vou falar um pouquinho já já, nós temos o lobo, a presença do lobo também. O lobo é entre algumas, é, alguns povos indígenas do, da América do Norte, naturalmente, né? que no, aqui no Brasil não temos mas ele, ele assume o papel de professor, de mestre, né? Daquele que ensina algo, que é o mensageiro entre os, os, os céus e a terra. E ele tem um lado dele, assim, que é muito apegado à família, muito clânico, e por outro lado muito brincalhão, ele brinca com os filhotes, né? Então é um, é um animal que eu acho fascinante, acho muito bonito, né? E tem simbolismos muito interessantes, assim, em várias culturas. Então, quem estuda mitologia, essas coisas assim, é um animal muito interessante da gente estudar. E aí a gente colocou o nome de campanha, a campanha Lobos da Fantasia, porque talhou. Eu estou é, republicando o meu primeiro livro que se chama O Caçador, que é um livro inspirado em contos de fadas, né? Ele acompanha a trajetória do caçador do ponto da Branca de Neve, por vários pontos de faro com que ele vai se deparando, até chegar em onde ele se encaixa, né? E o lobo, a presença do lobo é muito forte nessa história, né? A gente está o tempo todo acompanhando uma pessoa, parte da história ele tá em povoados, em cidades, mas a maior parte do tempo ele está na floresta, diferentes florestas, né? E ele interage bastante com os lobos e de várias maneiras diferentes. Então, o lobo é uma presença muito importante ali, inclusive simbólica, né? Já no caso do Jack London, a gente acabou escrevendo uma história que tem lobo, que tem cão, né, uma história ele passada no Kondak e tem Lobisomem também é uma história que é, que, que é mais de suspense e aventura, eu não qualificaria assim como uma história de terror, ela tem algum elementozinho assim de terror principalmente suspense, né é, então a gente achou interessante porque eram os dois livros para lançar e tinha essa história do lobo que era comum os dois, né em ambas você conta a história de um rapaz né no caso do, do caçador ele é o protagonista, no caso do Jack ele é mais um personagem narrador, né? talvez assim, a história não seja sobre o Jack, o Jack é o personagem que vai mostrar a história para o leitor né? mas a, ele também cresce com aquilo, ele aprende coisas que depois ele vai levar para a vida dele de escritor, possivelmente né é romanceado também né a gente quis fazer um Olhar o Jack pelo melhor lado dele, porque como toda pessoa, e pessoa da época, tudo ele teve defeitos também é, Mas a gente olhou pelo melhor lado, realmente, que era o aventureiro, que tinha uma preocupação social Que era uma pessoa muito afável, né? que gostava de conversar e tudo, era observador Então a gente olhou esse, esse lado bom do, do Jack e a gente contou uma história então que tinha é, esses, esses lobos também e acabou ficando, ficando essa coisa em comum né? Só que num caso a gente tem um tipo de lobo né? Um tipo de disfarce Um tipo de personificação do lobo No outro caso a gente tem outro tipo né? E a gente tem uma mensagem parecida Que é a ideia de você ter Sempre luz e sombra em você Você sempre ter um lobo ou dois lobos Dentro de você, um lobo que é afável Que é amigo, que se defende Que usa os instintos para proteger sua matilha para conseguir o que ele precisa E um outro lobo que é feroz, que é agressivo, né? E você pode alimentar... né? Às vezes você tem que alimentar um outro lobo, mas se eles brigarem, né, você tem que escolher aquele com que você realmente vai usar, aquele que você vai alimentar, aquele que você vai seguir. Então a ideia dos lobos foi é, o mote em comum dos dois livros.
1: Ô Alana, é, diz uma vai. coisinha pra gente. É, durante a leitura do livro, né? eu, eu percebi assim que tinha descrições bem detalhadas, né? Nossa, teve momentos assim que eu sentia no meio do frio do inverno canadense ali, me dava até, me dava até uns arrepios. Mas ainda assim, a, a narrativa, ela é palatável, ela é bem gostosa, né? ela é bem fluida. E... Como é que funciona isso? Como é que como você dosa essa quantidade de, das descrições e não tornar o texto mais enfadonho? Como é que vocês fizeram para fazer isso aí esse, esse essa essa mescla tão perfeita?
3: Então, meu primeiro conselho é você ler as coisas da Ana Lucimaré e Maria já aprender como ela faz. <risos> olha só, ainda bem que não olha, tem vídeo
1: aqui porque eu tô
2: vermelha que nem uma
1: maçã, tá? <risos> olha quem é ouvinte do podcast ele já sabe que por exemplo, não é a primeira vez que eu digo isso né? eu falei que eu aprendi a, a abordar as pessoas os leitores e, e fazer a, a, uma venda observando como a Ana trata o seu público né? realmente ela é a nossa professora Olha só, eu
0: queria, então vou aproveitar esse momento para falar mais uma coisa também, fazer uma revelação eu, eu só comecei não a escrever, né? Mas ter a coragem de expor os meus textos depois que conversei com Ana Lúcia Merege e Cristina Pézio num evento lá em São Gonçalo. Você lembra disso, Ana?
2: Lembro, com certeza. <risos> a gente estava fazendo aquele evento no shopping, não foi de São Gonçalo? Exatamente, dois dias lá... Isso, aí comprou os livros, já estava com seus filhos e conversou conosco, a gente teve o maior prazer em conversar, né? Foi muito bacana aquele, aquele encontro e depois quando você, a gente viu que você estava escrevendo, você, acho que foi a, a Cristina que lembrou, falou, olha o Robson está escrevendo e tal, que legal, não sei o que, a Cristina também ficou muito entusiasmada. Nós ficamos muito felizes quando a gente vê uma pessoa que conversou conosco, assim, é, eu lembro quando eu estava... O outro dia eu estava fazendo um, uma live né, sobre 25 anos de escrita, falando para as pessoas que era muito diferente quando eu comecei a escrever a primeira tentativa de publicação do Caçador, né, quando eu não tinha redes sociais, não tinha nada disso. E aí eu vi no chat pessoas assim, ah, nossa, você está até me encorajando a voltar a escrever e tal. Então a gente fica muito feliz quando alguém vai conversar conosco, assim, aquela pessoa que escreve, mas ainda não teve aquela, assim, aquela coragem ou aquela, aquela confiança aquela, de, de mostrar o que escreve, de mandar o que escreve, a gente vê a pessoa começar a a pessoa faz um ponto, a pessoa manda para uma coletânea, entrou. Essa coletânea que você entrou é uma coletânea importante, é uma coletânea organizada por uma pessoa de, de nome, de peso, e deve ter sido bem concorrido. Então a gente ficou muito feliz, sabia? Muito feliz mesmo. Olha só,
0: eu agradeço aí, né? E só para reforçar, realmente a nossa merece é a nossa professora Cléssus
1: com certeza é, é, eu, eu me recordo até hoje né porque eu, eu conhecia a Ana através dos podcasts né Eu sou eu, eu ouvia muito leitor cabuloso tal e, e alguns outros podcasts de escrita e já tinha ouvido a Ana em várias ocasiões e aí eu fui convidado pela Cris né para fazer um evento lá no Rio de Janeiro e quem estava lá nesse mesmo evento Ana, você merece. <risos> Foi realmente uma emoção muito grande. A Ana sabe disso. Eu, eu fiquei até assim, eu estava muito encabulado para chegar perto e conversar com ela, né? Porque ela, naquele momento, já era a minha ídola da Podosfera, né?
2: Gente, eu menos.
0: <risos> e, dando, e dando aula de marketing, né, né, Sim.
1: Não, foi, foi bem interessante, porque é, a, a gente tava ali na. na a gente montou as, as bancas, né? Nós tínhamos os, os espaços reservados e era o meu primeiro evento, eu tava muito verde. E eu estava lá guardando, né? Eu via que as pessoas passavam pela minha mesinha e paravam sempre na mesa da Ana, né? E ela convertia muitas vendas ali e eu comecei a reparar, né? como que ela fazia e tal, eu aprendi a tratar os, os leitores e começar a, a conversar assim, a fazer essa abordagem com a Ana mesmo né eu, eu, Ana, se eu ainda não te agradeci é, é, pessoalmente, fica aqui <risos> o meu agradecimento por isso e por tudo mais né por todas as oportunidades por todas as conversas por todas as dicas de escrita É realmente uma, uma, uma honra Poder ter é. você como amiga
2: oh, Olha, eu agradeço muito Eu também fico muito feliz em tê-lo como amigo e o Robson também, né? Tanta gente. Pô, a gente é, usa as redes sociais assim, a gente vê de tudo, mas eu, eu tenho muita sorte, porque eu conheci pessoas maravilhosas, como vocês três que estão aqui comigo hoje. A Alana, na verdade, foi mais por intermédio da Draco, né? Porque o, o Eric pediu que a Alana fizesse a revisão do Castelo das Águias, né? Eu acho que eu descobri isso num tweet dela, alguma coisa assim. E aí eu fui procurar, não foi? Eu falei assim, você é revisora do meu livro, é? foi <risos> E aí chega, deu aquela coisa de, eita! Ok, agora eu
3: tô com a autora, peraí. <risos> Mas, assim, não. A, a, revisar o livro de Ana foi, foi realmente muito legal, assim, porque já não era meu trabalho meu primeiro trabalho como revisora, assim, eu já tinha revisado outras coisas, outro material editorial, outro material acadêmico, e... Eu percebi de cara assim, que o texto de Ana era muito gostoso, era muito fluido, era uma coisa assim que mesmo que a, a história não fosse agradável, que não era o caso, né, eu poderia ler qualquer coisa que ela fizesse, eu poderia ler tipo a receita de bolo que ela fosse escrever porque é um texto muito cuidado, dá para notar ali que tem muito esmero, que tem muito, tem muito carinho em cima do que ela faz e, e isso sempre me serve de inspiração, na verdade. Então, quando você me pergunta, Clécio, ah, como é que a gente dosa né, essa descrição com, com a narração para manter tudo muito fluido e tal, primeiro é você ver quem é que sabe fazer, e não é para você fazer igual, mas para achar sua própria voz dosando todas essas informações. Você não quer que seu livro fique... Ah, expositivo demais. Você não, quer que seu, você não quer que seu livro fique, sei lá, tá? narrativo demais, sem passar sentimentos, sem passar sensações. Entendeu? Então, pra mim, Ana realmente é uma mestra nesse sentido.
1: Quer nos contar o segredo do sucesso, Ana? Como é que você faz aí para fazer essa dosagem?
2: Ah, gente, não. É prática, né? Eu, ah, eu leio... Eu sempre li muito, inclusive hoje eu leio bem menos, eu li muito mais antes de, assim, eu leio bastante, né? mas nesse período de quarentena eu tô lendo menos, né eu tô, tô com muito trabalho de escrita, me convidaram para uma opção de coisas e, e outros que eu tô finalizando de copy desk, outras coisas assim, e embora eu esteja em casa sem ir à biblioteca, eu tenho trabalhos da biblioteca para fazer e trabalhos domésticos também, né então esse ano realmente eu tô, tô lendo menos, um pouco menos. Mas sempre li muito, sempre li variado né? E uma coisa que eu aprendi Até por ler escritores vigorosos né? Que é o caso do Jack London é o caso do, do Gork, do Márcio Gork Por exemplo, escritores que, que colocam muita é, Eu tento colocar muita, Muitos sentidos, eu tento fazer uma escrita Que mexa com os sentidos eu, Em vez de ficar descrevendo só o que uma pessoa vê O que passa na frente de uma pessoa Eu às vezes escrevo menos coisas Mas eu tento sempre colocar alguma coisa, sensação um barulho que ele ouvia Um cheiro de alguma coisa no ar, assim Falaram tá? evoquem... os é, né? que evoquem sentido, né? Eu acho que é importante isso, porque é meio para é você colocar o teu leitor dentro da cena. Né? Sem, sem ficar aquela história de, ah, eu escrevo como se fosse um roteiro de cinema. É um livro de literatura, não é um roteiro de cinema. Então, esses livros, assim, que às vezes são muito rápidos na descrição das cenas, assim, eu, às vezes, acho que fica faltando alguma coisa, acho que é outra linguagem, mas tudo bem. No meu caso, não. No meu caso, assim, eu não estou escrevendo nem roteiro de cinema, nem roteiro de quadrinho, nem peça teatral, eu tô, eu tô fazendo uma literatura, eu estou pintando um quadro ou fazendo um filme com as minhas palavras então as minhas palavras tem que trazer imagens, tem que trazer, tem que evocar não vão trazer, mas tem que trazer evocar sons, evocar cheiros sabores, texturas né? então eu tento colocar palavras fortes assim, palavras que se Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu. Eu tenho aquela trilogia: Castelo das Águas, a Ilha dos Ossos e a Fonte Amba O nome original de a Ilha dos Ossos, que é o, o livro intermediário, o livro do meio, onde aparece a Alana, né, Alana, <risos> a dama Alana, com um L só para ficar diferente. É, esse livro originalmente ele se chamava Um Ano e Um Dia porque o Kiran, que é o narrador do livro, ficava com a ideia de que ele tinha esse, ele ia completar um ano e um dia de casamento e pela lei. Isso era tipo um período de experiência. Eles poderiam se separar sem grandes é, é, burocracias, digamos assim. Depois de um ano e um dia, se não desse certo o casamento, então é, ele estava preocupado em encontrar né, a pessoa, em encontrar a, a esposa antes que se completasse um ano e um dia. Mas o Eric Santos, que é o editor da, da Dra. Não gostou do título, porque ele falou que o título não dizia nada. Ele falou: olha, você não entende, você não, não percebe nesse título do que se trata. Você não consegue perceber um lugar, você não consegue ter uma sensação. Porque quando você diz Castelo das Águias, pô, cara, é um, é um bom título, na minha opinião. Primeira coisa que você vê assim: você vê aquele castelo com aquelas águias voando, você já imagina uma história de aventura, uma história com magia, uma história com floresta, né? Eu acho, né? É, e quando, quando você lê isso, você já pensa assim... Mas um ano e um dia é uma coisa assim pode ser qualquer coisa, né? Aí eu peguei a deixa e falei... Então vamos pegar um lugar onde eles mais vão... Onde, o, o lugar onde o tempo todo o personagem está tá indo ou acaba indo... Que é a Ilha dos Ossos. Ele é perfeito. E dito e feito, a gente botou a Ilha dos Ossos... Todo mundo que olha esse livro, olha a capa do livro... O título é História de Pirata... Meu, as pessoas já percebem é. que é História de Mar, que é História de Pirata... Entendeu? com esse negócio de ossos assim que tem alguma coisa assim a ver com isso né e a fonte Âmbar, que é o terceiro é uma história que tem a ver com uma localidade e uma fonte né uma localidade Por assim, causa da fonte mas ele evoca também alguma ideia de água mágica né uma, uma, uma fonte milagrosa uma fonte mágica uma fonte importante alguma coisa assim eu gosto porque o
3: título dos três, dos três livros remete a lugares assim então para mim ele já tem um, um tema ali
2: sem assim, você nem saber do que se trata exatamente todos os três remetem a lugar isso mesmo o caçador poderia ser qualquer caçador Tanto que a minha filha ficou brincando comigo Minha filha também é minha leitora beta Mas ela é muito mais crítica que a Alana Absurdamente mais crítica que a Alana <risos> Ela é filha é, ela é, ela, Eu tenho muito medo do julgamento dela é, E a minha filha Ela brincou dizendo que a gente não viu A capa do caçador até o dia da campanha Até a véspera, a noite da véspera da campanha A gente não viu como eu ficar Nenhuma das duas capas eu tinha descrito, tinha feito um briefing, tinha descrito pro Eric como é que iam ser os, os personagens e tudo mais, né? E aí ele ficou trabalhando lá com a ajuda do Rafael. O Rafael, ele estava dando ideias, assim, de, de, de como é que iam ficar as capas. E o Rafael, debatendo com ele, às vezes vinham me fazer perguntas tudo mais, mas o Rafael que o é. Aí, é, eu quando vi a capa, a minha filha brincou dizendo assim, ele vai fazer um caçador? Com camisa de xadrez. É <risos> tipo o assim, que né?
1: venhador, né?
2: venhador, assim, Ele vai fazer o um caçador com que quer ver? Ele vai fazer um caçador com roupa de xadrez e aquele bonezinho com pompom. -pom. <risos> eu falei, meu Deus, não, se ele fizer isso, eu me jogo no salmão ponde lá para congelar com salmões, mas não, ele fez o Caçador, assim, em um determinado momento da história, né? Uma parte do tempo ele não usaria aquela capa verde, ele usa outra coisa. Mas ele fez um Caçador, assim, que tinha tudo a ver com a história. Porque você olha, eu, pelo menos eu olho aquilo, eu penso em aventura de floresta ou alguma coisa de fantasy mesmo, de ranger, né? Assim, ou mesmo conto de fada, né? Eu, eu consigo pensar nesse, nesse clima de história e eu achei que ficou perfeita aquela capa assim como a do Jack London né? onde você não tem o Jack London, você tem um, um lobo né? um cão de matilha e, e é uma coisa assim o visual do, do Klondike né? o rio congelado, os pinheiros os salmões e tudo mais e as cores das capas estão muito bonitas né? eu aconselho a todo mundo que já entra no catarse.me barra lobos vá olhar, vão ver essas capas lindas vão ver as sinopses dos livros porque eu tenho certeza tenho absoluta certeza que todo mundo vai
1: gostar. Eu assino embaixo. Eu também. Olha, eu, eu vou falar assim: não sei vocês, né? Mas uh, dentro dessa, 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 desse ofício de escritor, tem três momentos que são bastante marcantes para mim. O primeiro deles é quando você finaliza a história, né? Dá aquele alívio, assim, colocou, exorcizou, a história foi colocada para fora. Um outro momento de bastante emoção é você ver a capa, né? Como ficou a capa do seu livro, né? Porque aí você é um outro artista que vai tentar condensar toda, tudo o que o livro pretende num único, numa única estampa, né? Que é uma coisa... Que é um, não menos desafiador do que, as, do que às vezes escrever o próprio livro. E um terceiro momento é quando você pega o livro em mãos, né? Quando você vê aquela, aquela obra concretizada né? num livro de papel. É, é, acho, que são, acho que são três momentos bastante é, é, satisfatórios dessa nossa atividade, né?
2: Eu acho. Eu, eu, fiquei, eu acho que para a Alana talvez tenha sido uma emoção ainda maior porque ela... É, nova, né, na, na, no método, assim, de publicar um livro, né, Alana? Não foi?
3: Ah, sim, sim, exatamente.
2: É, a... Essa
1: é a sua primeira publicação, Alana?
3: Hum, não, eu ah. falei justamente, tem uma publicação independente ali da adolescência, que deixa lá na adolescência, né? <risos> ah, mas, tem, mas tem uma capa bonita também, por, por sensibilidade do artista. É... Hum. Tem, eu tenho alguns contos publicados também, tem um conto que está numa, numa coletânea da Draco, inclusive, né? do meu amor sobrevivente, é, e eu tenho também aventuras de RPG publicadas, né? mas assim, for, tirando essa, essa experiência da adolescência, foi meu primeiro livro e pu publicado por uma editora. Né?
1: Uhum.
3: então teve um pouco disso sim, dessa coisa de olhar olha, eita, realmente tá acontecendo e tá lindo, e eu tô adorando então realmente eu fiquei muito emocionada
1: Não, e agora você tem a certeza de que vai ser publicado né, que a campanha já está sendo um sucesso, e logo você vai ter em mãos né, a, a sua obra, vai ter o seu bebezinho para embalar e ficar namorando ele um pouquinho né? ah,
2: com certeza com <risos> certeza ah, eu também fiquei muito feliz foi um livro que a gente já gostou desde a primeira versão mas aí a gente ainda né, teve tempo de maturar ele um pouquinho fazer umas uma, umas arredondadas né é, e as pessoas estão reagindo muito bem né as coisas que a gente que a gente é, resolveu modificar um pouquinho para deixar o livro assim mais arredondar principalmente alguns personagens né uhum.
1: e as pessoas
2: estão gostando bastante né que vocês que leram, né, que são leitores, gostaram mais no livro? Assim. Vocês gostaram principalmente da história, da ambientação, dos personagens, do quê?
1: Então, vamos lá. Eu, eu, eu gostei muito da, do personagem. Eu gostei muito de ler o Jack London como um personagem fictício. É, é, foi para mim bastante interessante você. É, sempre que eu vejo né, é, essas histórias que usam personagens, principalmente escritores da vida real dentro das histórias, né? Para mim foi uma coisa muito interessante de tentar descobrir até onde é, é aquilo era ficcional, onde foi uma coisa que foi pesquisado e, e aquilo retratava uma das, das das dos episódios da vida do escritor. Então, para mim isso é muito interessante. E no segundo aspecto e olha aqui, quando tem lobos, lobisomens, é uma coisa que me, me atrai muito, mas eu fiquei impressionado com a questão do frio, o frio, o o frio que o livro passa foi algo que para mim me marcou, eu não sei se é porque eu não gosto de frio, mas para mim...
2: <risos> a eu não sensação gosto de frio, mas, de frio, mas ele frio...
1: mora em Londrina, Londrina é frio <risos> Não, não é, Ana, aqui é, é frio no inverno, aqui nós temos um clima... Muito próximo do interior de São Paulo. No verão, e, a, e assim, verão de um modo. A gente fala. É, é, verão e inverno é mais ou menos como na, na mitologia celta, né? Só tem as, do, as duas estações. O verão é a maior parte do ano, mas nós temos uns dois meses de inverno que chega a, a da geada aqui. É um, um, é um clima bastante, bastante interessante, né? E quando chega esses meses de inverno, eu passo muito apertado aqui. <risos> Mas eu gostei, eu gostei muito, é, 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 falei, por mais que a temática do lobo me atraia muito, eu gostei do personagem histórico, né? real e essa sensação da, da descrição. Foi algo que me chamou bastante atenção na, na, na obra, sabe? É, é, me colocou dentro das colinas geladas do Klondike lá.
2: Oh, interessante. E o Robson? Uhum
0: então eu, eu gostei muito do assim eu, eu, eu gostei muito também dessa questão do, de né, de usar o personagem também né o Jack London até porque é, eu vou ser sincero para vocês eu não conheço nada né do, do Jack London eu nunca li nada dele né até me interessei a partir da, desse livro né, de conhecer a história dele e conhecer também a, a, a sua ficção né digamos assim. Né? Uhum. e a questão também na, do clima da história, eu gostei muito do clima da história por ser é, um clima de, de história de detetive, né? que é um, um, um tipo de história que eu acho que assim, a maioria das pessoas gosta né? aquele livro que tem um mistério a ser solucionado, e ali o papel do, do, do detetive e também da, digamos, do seu... Do seu parceiro, né? que Você tem essa coisa meio, meio Sherlock Holmes ali também. Não sei se foi intencional, né? Vocês poderiam até falar um pouquinho dessa aí, da... se tem alguma influência ali do Conan Doyle também, assim. É, mas eu gostei muito dessa parte também, desse clima de detetivesco, vamos dizer assim,
2: da história de vocês.
3: Uhum. Ah, a gente é... não, eu
2: não sei. Acho que a gente não se deixou. Não, não, não pegou nenhuma influência de Conan Doyle, não, né?
3: Não diretamente, ao menos. Eu sou uma leitora inveterada né, do Conan Doyle e gosto muito do, do, do dos textos com Sherlock Holmes. Mas muitas eu acho que eles têm um ar um pouco mais empolado e formal, assim, que a gente não aplicou ao livro. Então, pelo menos se foi uma influência, ela foi ali muito inconsciente.
0: Uhum.
1: É, eu acho, inclusive, que por mais que a gente, assim, eu não sou um, um profundo conhecedor da obra do Jack London, mas eu achei o livro muito mais acessível e palatável do que a, as obras do Jack, né? Eu acho que, é, assim, os, os, os grandes clássicos da literatura mundial a gente tem que conhecer, acho que vale a pena, mas ela, ela não é tão fácil quanto a leitura do, do, do Jack London e a criatura de Salmon Pond, esse livro me pareceu bem mais, mais convidativo e mais agradável a leitura agora Robson, deixa eu te fazer eu vou te fazer uma pergunta Olha aí, medo <risos> eu já respondi isso pra Ana, em algum momento você sabia, você cons... em que momento você descobriu quem estava quem eram os responsáveis pelas mortes você só no momento em que foi revelado no livro ou você desconfiou antes? Cara, é
0: verdade, não, assim... Cara, eu sou muito tapado pra essas coisas, cara. <risos> Eu
1: sou um Você tapado. não entendeu até agora, né? É, não, é, é. A, gente vai, a gente vai explicar, a gente vai desenhar.
0: <risos> cara, eu só comecei a entender mesmo quando depois lá, cara. Não tem... Não tem não. Antes eu não, não suspeitei de nada, não, cara. Pra mim... Elas fizeram a coisa direitinho.
1: Não, eu, a, a sua resposta foi a mesma que a minha, Robson. Não, não, não tem do que se envergonhar, não.
2: Não, ah, mas a gente colocou, de propósito, a gente colocou umas pistas falsas, né? A gente botou uns personagens, assim, que poderiam ter alguma coisa a ver e tal. Eu, pelo menos, acho que a gente fez isso, né?
1: Alguns possíveis suspeitos, assim. Alguns que teriam a un... motivos. A única coisa é que eu estava torcendo pro monstro, né? Assim, eu devo assim, <risos> ah, que Em alguns momentos, eu estava torcendo por ele, assim... assim. Não sei porquê, mas...
0: Pois é, né? Por que será, né? <risos> <risos> Então, gente, chegou agora aquela hora em que a gente pede ao convidado para que compartilhe com a gente uma dica de escrita. E vamos começar, então, aí pela Ana Lúcia Meirelles. Hum...
2: Você... assim, dica para escrever, a gente sempre fala, fala aquelas coisas clássicas, né? Tipo, é, leia muito, leia coisas diferentes, pratique a escrita. Então, como eu acredito que todo mundo já conhece de cores salteadas essas essas é, essas dicas né são bastante óbvias e eu acho que eu vou, vou dar uma dica assim mais para para quem está trabalhando nessa parte de, de narrativa né de lá já que vocês fizeram tantos elogios à minha narrativa né uhum. é, então é, são duas coisas né uma é você realmente você fazer uma pesquisa prévia não precisa ser uma pesquisa conclusiva e nunca mais eu vou pesquisar, só vou me preocupar em escrever, porque muitas vezes aparece um item que você não pesquisou. Por exemplo, se você resolve botar uma polícia montada no meio da história e você não pesquisou quando começou a polícia montada e se havia alguma diferença entre aquela polícia montada e a de hoje, você tem que pesquisar, mas você fazer uma pesquisa prévia para você mesmo entrar no, no, no clima, na ambientação da sua história. Isso é uma coisa que eu sugiro para a pessoa fazer. E tem gente que, assim, ah, eu tive a ideia. você teve a ideia para começar? Mesmo que você assim, rascunhe uma parte da história ou escreva, assim, como é que vai ser o roteiro. Mas né tem gente, de repente, que tem esse processo. Ah, eu vou escrever rapidinho e depois eu vou rechear a história. Ok, mas eu acho que quando a pessoa tem aquele, aquela ideia, assim, mesmo para... Escrever principalmente um texto mais longo, né? Um texto que exige você ter uma ambientação, que seja uma história que, que vai fazer o leitor emergir num cenário. Então eu acho que eu, num cenário, num contexto, né? Numa situação histórica, numa situação é, que exige exige mostrar, por exemplo, relações sociais. Então eu acho que uma pesquisa anterior, é, tomando notas e tal, é uma coisa muito interessante. E a outra é aquele que casa com aquilo que eu falei, né? Você procurar usar palavras que transmitam sentido, significado, tragam imagens, né? levar o leitor para dentro da cena com as suas palavras, pensa que como se aquilo fosse um filme, né? A pessoa. Você quer que a pessoa veja exatamente aquilo, então você tá descrevendo uma cena de, de batalha, de duelo Ou se você ficar dizendo assim aí ele golpeou com a esquerda, aí o outro aparou o golpe e devolveu com pontapé, aí ele foi para trás quer dizer, você não mostrou, sabe, nem assim a sensação né, do, do da dor no músculo a dor que ele sentiu quando uma um, a bota bateu no queixo de repente assim, o um cheiro, o um gosto do sangue na boca porque cortou o lábio, de repente o ouvido zuniu e ele sentiu que tudo tá tudo à sua volta estava mais intenso. Vocês entendem o que eu quero dizer? É aquela descrição seca assim, do que acontece, que parece roteiro de cinema, porque o roteiro de cinema vai ser apoiado pela imagem que está lá, mas o teu livro não vai, é mesmo a não ser que seja um quadrinho, um livro muito ilustrado, você vai ter que usar as suas palavras para fazer o leitor ver aquilo que você quer que ele veja.
1: Eu dou graças a Deus que eu não moro nos Estados Unidos, que pelas pesquisas que eu faço para escrever os meus livros, se eu morasse lá eu acho que o FBI já tinha batido na minha porta. Né? a respeito da composição de explosivos, como faz explosivos, como que os ossos se partem, qual que é o som, como que é, qual que é o gosto de tal ou qual órgão em específico, como que é, 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 você faz para que um órgão seja extraído e outro não. Eu eu assim, eu tenho certeza que já teriam. Sabe aquela história que o cara coloca no Google, né? Como esconder um corpo e o FBI aparece? <risos> eu, eu estaria já com o FBI batendo na minha porta, dadas as pesquisas que eu faço para a escrita dos meus filhos. A oh, mais esquisita
2: que eu já fiz foi sobre... não dessa, Acho que vai ser é imbatível que foi sobre as múmias de babuína que tinha no Antigo Egito, né? <risos> acho que essa é imbatível, esquisitíssima, Mas eu acho que ninguém iria me prender por estudar múmias de babuína. Eu estudei um pouco sobre... Eu escrevi uma vez um capítulo para uma história que ia ser várias pessoas escrevendo. Eu fui ler sobre procedimentos de polícia, tipo assim, quando morre alguém, se você cerca o apartamento porque ele né, não deixa ninguém entrar, esse tipo de coisa assim. Mas normalmente é uma coisa que você vai pensar que eu vou pegar uma arma e vou morar na alasca porque é muito aquela coisa assim de como esfolar um coelho sabe, coisas assim
1: é, se o pessoal, quando você faz pesquisas na área policial e jurídica aqui no Brasil, os escritores se decepcionam, né? porque a nossa, o nosso procedimento é muito mais burocrático e chato né, do que é o que aparece na, na, nos filmes americanos né? eu, eu, eu tenho uma cena do, do, de um dos livros que eu, eu fiz questão de retratar uma audiência né? e as pessoas já imaginam um juiz com aquela peruca, um martelinho batendo falo, não cara, é um negócio muito mais <risos> é muito mais um cartório do que, do que, lembra mais um cartório do que uma cena desses filmes Hollywood, hollywoodianos <risos> e você Alana, o que, que você traz pra gente?
3: Além de assim, escrever
1: como a Ana Merege.
3: Assim, nesse, nesse sentido da, da pesquisa, uh, o caso curioso foi que eu estava fazendo a história de investigação que se passava no Brasil e eu trabalhava na coordenação de um curso e tinha um policial civil entre os alunos. Né? Então eu tive uma longa conversa com ele sobre como acontece o procedimento de investigação, no Brasil, qual o papel de cada uma das polícias, como é que procede isso ou aquilo, ele me contou altas histórias, né? então tudo isso serviu assim de referência para mim. Mas em relação à escrita, é, eu vou reiterar um pouco do que a Ana falou, da questão de exercitar a escrita, mas eu acho que mais importante, é, para acrescentar, na verdade, ao que ela falou e não só repetitiva, é de exercitar vozes diferentes. É, é muito comum a gente ver, né, quando se compartilha dicas de escrita, né, de você buscar o seu próprio estilo, é, de você exercitar a sua escrita para encontrar a sua própria voz. Mas, muitas vezes, você tá, o, o escritor está se passando por uma outra pessoa, seja ela histórica ou não, né, um personagem fictício ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que é importante que... Ah, que o seu narrador, ele soe diferente conforme for apropriado E isso só vem também com muito treino, com muita é, muita pesquisa, mas essencialmente com muito treino né? Então exercite vozes diferentes na sua na sua escrita, né? pesquise sobre realidades diferentes E exercite essas vozes no seu texto Você vai aprender
0: muito
1: Muito legal! E você, Robson? Qual que é a sua dica de escrita dessa semana? ou melhor desse episódio.
0: Opa, pois é, é o último episódio, né? Eu, eu falei sobre a questão da descrição, né, de, de personagens, né? E aí até a Ana já falou até sobre isso, né, um pouquinho não nesse, nesse programa que a gente está tendo agora, né? E eu ia falar um pouquinho da descrição de ambientes, né? Ela até falou bastante coisa, acho que nem nem tem muito a acrescentar, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, né? Que mais uma vez, né, eu gosto de comparar como era antigamente, por exemplo, a descrição de ambientes, né, dos nossos escritores clássicos, né, não só os nacionais, mas os estrangeiros também, né, que era uma, uma descrição muito detalhada. Né? E às vezes o... até o próprio Tolkien né? muito, é muito criticado por isso, né? Que às vezes levava é, uma página, né? ou sei lá, duas, descrevendo. Mais,
1: uma... mais, né? Mas, mas mais às <risos> vezes mais. Né?
0: Sei lá, descrevendo uma árvore. De uma árvore. <risos> é
1: é. Dependendo é. da diagramação que você tem a, a obra, mais que uma página.
0: Então, pois é, né, cara? Mas a gente tem que pensar que o cara tava criando ali um universo novo, né? Um universo para ele, né? Pra ele era, era novo, né? E ele não tinha referência, né? Hoje a gente tem é, a televisão, né? A gente tem os filmes, as séries, né? Como referência essa galera não tinha, né, cara, então eles, eles é, é, até porque os leitores, na verdade, não tinham, né essa referência, né, hoje a gente tem videogame, a gente tem bastante coisa, né, então a, a descrição hoje, né, pelo menos a, 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 o, que eu, o que eu tenho observado é que ela é muito mais objetiva né, e que ela é, faz com que a história né, ela, ela seja desenvolvida né, que essa descrição ela colabore para que as a história ande, né? Digamos assim. Então, se o cara vai, hoje, se você não precisa mais, por exemplo, é, é, se o personagem vai passar por uma porteira, você não vai mais escrever, né? Que a porteira era de madeira tal, não sei o que, não sei que mais. Não precisa, né? Todo mundo sabe o que é uma porteira, né? Então por aí vai, né? Acho que a, a, a gente, lógico, né? Se a porteira fugir do padrão, né? Ou que é, ou se ela tiver alguma coisa de especial para história, aí sim, né, você vai fazer uma, uma descrição mais detalhada. Mas, fora isso, acredito que, que não precise, né? É, então, a dica de hoje é essa, né? descreva com moderação, né, de forma objetiva, fazendo que essa descrição aí ajude a sua história a fluir.
1: Maravilha, muito bom.
0: Muito bom. E você, Cléssimos, o que, é que você tem aí para nos passar nesse dia de hoje? Bom,
1: é, na verdade, é, essa dica de escrita, ela ela é para que <risos> então, na verdade, essa dica de escrita é mais para que os os, 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 os escritores, né, o pessoal que tá aí escrevendo as suas obras, tomem um pouquinho de cuidado com a narrativa e evitem a repetição incansável de um mesmo vocábulo né? então eu sei que às vezes na, na, na língua inglesa, as, as obras na língua inglesa não primam por isso, parece que é uma questão cultural, né? parece que é uma questão cultural nossa, mas eu, eu acho que o texto fica muito enfadonho quando a pessoa repete né? É, é, ribombar, ribombar ribombar, ribombar, ribombar Incansavelmente. Né? Tem, tem textos que uma, uma o mesmo, mesmo parágrafo repete a mesma expressão cinco, seis vezes. Né? Então, a, a utilização de sinônimos ou de metáforas para substituir uma mesma palavra, ela, ela torna a obra menos cansativa, torna esse processo de leitura menos enfadonho. Né? Então, não precisa ser um primor de escrita, mas esse pequeno cuidado para evitar uma repetição desnecessária de uma mesma palavra, eu acho que é bastante interessante e, a, e, a, e engrandece a sua narrativa.
2: Então, eu acho que a gente tem que reler. Você às vezes no calor da luta você vai e escreve, por exemplo, você repete várias vezes assim o um menino, um menino, um menino, um menino. Depois dá para você trocar. Quando você vê assim, o um menino, o um garoto, ele, João, né? Entendeu? Eu acho Exato. que é, é. às vezes eu, eu não sou assim, eu sou aquela pessoa que vai escrevendo e já vai retocando. Já vai escrevendo e vai. Depois, claro, eu faço de novo, mas na, já na hora que eu escrevo, eu já vou
1: arrumando. Não, na minha primeira versão, eu não tenho esse cuidado, eu, deixo, eu vou escrevendo e deixo, deixo fluir. E, e não raro, né? faz parte do meu processo. Eu sei, eu termino o parágrafo, termino, na verdade, o um capítulo, achando que está um lixo. Mas aí você, <risos> vai, você vai na revisão e vai acertando, né? Tendo, hum. vai purilando né, o texto para que elimine essas repetições desnecessárias, para que ah, coloque é. as ideias de uma maneira mais concatenada, né? no começo eu, vou, eu, vou despejando, eu só vou despejando as coisas ali, mas é, é, é muito, muito é, eu per, assim, me atinge e me agride como leitor né? essa repetição incessante de uma mesma palavra. E chegamos ao momento da indicação fantástica, onde cada um de nós pode fazer a indicação de um livro, de uma série, de um filme, de uma revista, de uma história em quadrinhos ou de um jogo de videogame. E aí, Elana, qual que é a sua indicação fantástica pra gente?
3: Bem, eu queria indicar uma artista aqui da Terra, né, que é a Isabor Quintieri. Ela tem uma coletânea de contos chamada A Cor Humana e pode ser encontrada na Amazon, né, pra venda direto no Kindle. Eu acho que não tem mais a edição impressa, talvez a edição impressa direto com a altura, né? É uma coletânea de contos fantásticos, né. Salvo engano que a minha memória tem pelo menos uma história envolvendo o lobo, é... E é uma autora paraibana maravilhosa, é né? uma jovem autora que tem muito ainda para andar, mas ela já tem muito para mostrar.
1: Dica regional e com lobo, já gostei. Muito legal.
0: <risos> Ana Lúcia merece uma dica ah... para gente.
2: Bom, o que eu vou indicar para vocês são livros que trabalham com contos de fadas também, é... Eu gosto muito, né, eu escrevo sobre contos de fadas, tem um pequeno livro também pela editora Claridade, né, que é o Contos de Fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno, um livro bem introdutório, mas eu quero indicar é, Na Companhia de Bela, que é um livro que saiu pela editora Floriar, que é uma editora do, do, do Paraná. E ela coloca uns contos de fadas que são das chamadas preciosas São mulheres que são contemporâneas de Charles Perrault E escreveram contos de fadas autorais muito interessantes Então esse da Companhia de Bela, da editora Florear, eu recomendo Eu recomendo também os livros que estão saindo pela editora Wish, né? E são livros com versões de contos de fadas, já saiu um que eu fiz o prefácio, inclusive Que são versões de contos de fadas que eles chamam de originais, né? Mas, na verdade, contos de fadas, é... a maioria deles são contos... Tradicionais, né, anônimos, mas eles fizeram as versões, versões mais conhecidas, né? De Green, Terror. É, então esse é o de Contos de Fadas Tradicionais, saiu também o de contos de fadas nórdicos e os celtas. Então são edições assim, super bem cuidadas, super interessantes, e eu recomendo que as pessoas deem uma olhadinha.
1: Eu acho que essas edições da Wish estão realmente deixando. A gente de boca aberta, né? T tão, tão lindas, muito bem editadas, muito bem selecionadas. Dá tá? um primor de cabo a rabo. Dividar
0: vale a pena, realmente. Classers! e agora, Clécius, a sua dica fantástica de
1: hoje? Bom, vamos lá. A minha dica, dessa vez, vai ser de, uma, de um desenho animado. né? É um, não é um anime mas ele emula um pouco o anime, é a Lenda de Korra. Não sei se você já ouviu falar do Avatar, né, a Lenda de Yang, que foi o primeiro ciclo desses, desses desenhos, e aí fizeram a continuação, né, a Lenda de Korra, e recentemente, tava faltando as últimas temporadas na Netflix, e agora entrou, e é uma, é, são, são temporadas, eu acho que a Lenda de Korra é ainda mais legal do que a Lenda de Yang. Cada temporada ela tem um ciclo que praticamente se fecha, mas é muito interessante, é imperdível.
0: Que legal! Avatar é aquela que tem o um garotinho que tem uma seta na testa?
1: Isso, exatamente. É <risos> esse mesmo. É, 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 é. é um dobrador de ar, né? mas é, 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 é isso.
0: <risos> só, só de curiosidade.
1: É, no, no desenho, cada, cada, cada tribo, né, eles têm os, os dobradores de ar, dobrador de terra, é, dobrador de fogo, da água. Então é fogo, água, terra e ar, né, e, 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 e o Avatar é aquele que domina os quatro elementos, né, é o único que domina os quatro elementos. É, é, é bem interessante, é bem legal, não tem essa, essa origem oriental, mas ele, ele lembra um pouco os animes, né, mas a, a... especificamente essa temporada né? essa temporada não, essa, essa sequência da Lenda de Korra a Lenda de Yang já era maravilhosa, a Lenda de Korra tá, assim, estupenda os personagens são muito bem trabalhados são muito bem construídos é, é uma lição de narrativa ali, a, 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 como até a própria protagonista, ela vai se desenvolvendo e vai se aperfeiçoando é, é enfim, é uma experiência completa beleza pura e você, Robson, qual que é a sua indicação fantástica?
0: Então, a minha indicação fantástica é um livro é, que eu terminei de ler agora, recentemente, A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil. É, esse livro é da Kátia Regina Souza E se eu não me engano aqui é um trabalho né, De conclusão de curso aqui, Que ela fez de, de algum curso Saiu pela editora Metamorfose E é um livro que na verdade É um livro de reportagem Inclusive tem aqui o depoimento da Ana Lúcia Merege Pra variar <risos> e não só da Ana Lúcia, né, mas de outros vários é, escritores de literatura fantástica. Eu li esse livro e, assim, é, lembrei muito do nosso programa, Clécio, porque, assim, é, é onde dá a, a, a voz, né, aos escritores, aos editores também, né, a todos aqueles que, de certa maneira, fomentam aí, né, o, o mercado editorial fantástico, né. E tem pessoas aqui que dão depoimento, pessoas que já fizeram parte de, de editoras que... É, já finalizaram né, suas atividades né e é, é, é lógico né, não é um livro que é, fala somente né, da, de bons momentos né mas também das dificuldades né, daqueles que é, assumem fazer literatura fantástica no Brasil então tem depoimentos de autores é, já muito conhecidos e consagrados como o Eduardo Spohr o André Bian né? E também de outros que também não são muito conhecidos assim digamos é, pela grande mídia né e também de autores que são desde lá da década de 80 90 né como por exemplo o Roberto Souza Causo né é, também é, dão aqui os seus os seus depoimentos para para Kátia. né então é uma uma leitura para quem gosta, né, de, de literatura fantástica, é uma leitura muito indicada, um livro que de não ficção, né, digamos assim, mas que é muito interessante porque conta a, a experiência de cada uma dessas pessoas, né. então é muito legal.
1: O papo tá muito bom, mas tudo que é bom também acaba. Então, deixo a palavra para as nossas convidadas para fazer as suas considerações finais e aproveitar fazer aquele jabá de oportunidade.
3: Bem, é... como eu tinha falado mais cedo, você pode me encontrar... É, no Twitter com o Nick Alana Underline Vilene, são dois L's, certo? É quase um trava-língua. Tá? <risos> também tenho um site onde tem uh, onde eu reúno alguns dos meus trabalhos, né? Certo, como outro portfólio, que é o www.alana_dilene.com, né? E mais importante, na verdade, eu e a Ana estamos com o financiamento coletivo do Lobo de Fantasia, né? que vai estar lá no catarse.me lobos lobos, né? então vão lá, divulguem, compartilhem e apoiem se tiverem interesse, né? os livros estão muito legais, né? já, já estão financiados, então na verdade a gente só vai acrescentar muito conteúdo legal com as metas estendidas.
1: Essa é a vantagem do financiamento coletivo, né? Você já garante aquilo que você apoiou e quanto mais gente tiver, mais brindes, né? mais conteúdo você vai receber. Então, mesmo que você já tenha apoiado, continue divulgando. Exatamente. Quanto mais a campanha crescer, todo mundo ganha com isso. E você, Ana? Bom,
2: eu também só posso recomendar que as pessoas entrem lá né? no... no catarse.me barra lobos para conhecer o trabalho, a gente tem esses dois livros, eles podem ser apoiados separadamente mas eu sugiro pegar os dois de uma vez, porque além de sair um preço melhor, né, e claro que mais interessante pra gente também. Mas além de sair um preço melhor, a pessoa que tem acesso às duas histórias, né? É, vai ter brinde, talvez, que seja pra quem apoiou esse pacote com os dois livros. Né? Mas se só der pra apoiar um, se só um te interessou, não tem problema. A gente fica feliz com esse apoio também. Inclusive, também, se não puder apoiar, mas puder divulgar, puder passar pros amigos. Lembra, assim, aquela amiga que gostou muito de Once Upon a Time? Né? Indica lá o amigo que gosta de história de aventura, que gosta de lobisomem, que gosta de de história de suspense, dita também pra gente, né? Uma vez lá na página, vocês vão com certeza vão achar lindas aquelas capas e tudo mais, e deem uma olhada que a gente tem um pacote de recompensas que incluem outros livros que talvez interessem, né? Então você pode comprar os dois livros, um ou outro, ou os dois juntos, mas também você pode comprar os dois juntos e incluir O Castelo das Águias, que é o primeiro livro da minha trilogia até o Athelgard, mas ele tem começo, meio e fim, então dá pra comprar terminar, você não precisa ler os outros dois se você quiser ler só esse ou então eles podem ser comprados com o Endes, que foi a nossa última coletânea né? da, da editora Drácula, são 11 contos, um meu de mais 10 autores, você vai ficar conhecendo uma porção de autores diferentes de literatura fantástica brasileira, ou então pode comprar a duplinha de livros dos lobos com a minha trilogia ou com os meus infantos juvenis inclusive aquele que a Alana é personagem Orlando e o Escudo da Coragem e o outro é Ana e a trilha secreta que tem a ver com lobos também ou pode comprar com as quatro coletâneas que eu organizei para Draco ou pode fazer um pacotão da Ana Merege com coletâneas e os meus livros ou ainda pode fazer um pacotão de fantasia da editora Draco, que aí tem tudo isso que eu falei, e mais uns seis livros ou oito livros de autores variados, como Eduardo Cássio, João Beraldo, Eric Sama, Diego Guerra e a Ayay Maeda, né? Então... É, realmente tem oportunidade de conhecer muito o trabalho aí, é, tá com um desconto bom, né? E no pacote vai vir ainda mais um, um cupom de desconto para você comprar outros coletâneos, coletâneos de ficção científica, quadrinhos da Draco e outros que não estão nesses pacotes. Então o único jabá que eu posso fazer hoje realmente é o catase.me barra lobos gente, vai lá. A gente precisa muito do apoio de vocês, da divulgação, fazer o nosso trabalho, chegar àquelas pessoas que não costumam frequentar as mesmas timelines, os mesmos círculos conhecem pouco a Draco, conhecem pouco os nossos trabalhos, porque, gente, realmente vale a pena. A gente quer ampliar o nosso círculo de leitores e a gente quer ampliar o círculo de leitores de ficção fantástica no país, né? Então, vamos lá.
1: A Draco, ela é uma das editoras que é sinônimo de qualidade, né? E, além da, dos livros né, da, da, que você escreveu, esse, essa coletânea, né, Magos, Medieval, Excalibur, Duendes, ela é Cada uma dessas, dessas coletâneas É fantástica, é magnífica Realmente é algo que vale a pena Olha, é um projeto que merece seu dinheiro
2: Quem levar as quatro coletâneas Está levando para casa 44 pontos De 29 autores diferentes De ficção fantástica Se considerar que vai levar Com o pacote dos lobos E a gente acrescenta a Alana de Lene né? Então são 30 diferentes escritores De literatura fantástica brasileiros De fantasia, de ficção científica, de terror Gente, eu acho que se você quer conhecer a, a literatura fantástica contemporânea, eu acho que é, não tem pedida melhor, realmente.
1: Bom, eu vou agradecer a presença da Alana e da Ana Lúcia aqui com a gente. Foi muito legal, foi um bate-papo fenomenal. E vou também, além... Hoje eu vou, vou fazer diferente. Hoje eu não vou recomendar os meus livros. Pelo contrário. Gente... O, a campanha do Catarse, a campanha Lobos na Fantasia, merece aí o seu apoio. Então, abrindo mão do, nosso, do meu jabá, vou fazer o jabá para a Ana também. Comprem esses livros porque estão, assim, maravilhosos. É uma campanha que vale o seu apoio.
2: Muito obrigado,
0: muito obrigado, né? Bom, e assim como o né? Eu também vou abrir mão aí da minha, do meu jabá, tá? E é, assino embaixo, né? De tudo que ele falou aí. É, apoia aí a campanha no Catarse, dos Lobos da Fantasia, porque tá muito bacana, tá muito legal. E uh, a cada apoio, né, a gente só tem aí a ganhar. Todo mundo que já apoiou. Eu apoiei no primeiro dia. Então o meu já tá garantido, né? Bom, galera, então é isso. Né? Encerramos por aqui mais um Papo Fantástico. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau, galera.
0: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Fala galera, começa agora mais uma sessão de recados e mensagens do Papo Fantástico Podcast. E aí Clécios, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Robson.
0: O programa com as meninas foi muito legal, né cara?
1: Cara, foi muito legal, muito, muito boa conversa, a Lana muito simpática e a Ana é aquela doçura de sempre, né?
0: É verdade, cara, e a, e a campanha continua um sucesso, né? Os, é, já passou aí dos 250%, Clécios.
1: É verdade. Com essa meta batida, os apoiadores acima da categoria de R$ 70 reais, já garantem um livro extra. Já vai ter mais um livro, além do Jack Londo, além do Caçador, vai ter mais um livro com contos da Ana e da Lana. E se a campanha continuar navegando de vento em polpa com vendando, a cada 25% de meta batida, ou seja, 275, R$ 325, vai acrescentando outros autores com outros contos nesse livro de fantasia sombria.
0: Pois é, cara, eu tô aqui com a página deles aberta aqui do Catarse, né, então, é, com 275% vai ter uma história adicional de Diego Guerra, né, nesse Exatamente. livro aí. Exatamente. Né? Contos de Fada Sombrio. 300% é... Liege, Bacário, é, Toledo... É, depois vai ter Carol Mancini... 350 vai ter o Oscar Nestarez, cara... E é aí um grande escritor aí de, de terror aí...
1: Exato... Eu aposto que essa campanha vai no mínimo chegar aos
0: 300%... É verdade, cara... Ainda tem aí quantos dias... Deixa eu dar uma olhada aqui... São 21 dias ainda que ainda faltam, né?
1: Clécio... Exato... A campanha só vai se encerrar lá no começo de março... Ainda dá tempo, pessoal... Corre lá e apoie essa campanha... É
0: isso aí... E aí, passando aí adiante... O que mais que a gente tem? Ah,
1: meu Deus do céu. A gente tem a nossa leitura de e-mails e comentários. E aí, Robson, nós temos e-mails e comentários nesta edição? Não, cara. Não tenho. Bom, então, como combinado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar uma canção da música popular brasileira. <risos> e vai ser surpresa. Caramba,
0: cara. eu achei que você já tinha esquecido isso, cara.
1: Não, não, não. não. Vai ser, vai ser, vai ser uma parte engraçada. O um, um segredo aqui para os ouvintes o Robson, sabendo que não tinha e-mails e comentários queria saber qual a letra da música não vai ter a letra, vai se descobrir na hora agora, ao vivo
0: caramba, quem sabe faz ao vivo Ô, louco, e quem meu. não sabe
1: vai ter que cantarolar ao melhor estilo karaokê tabajara hein? olha
0: só manda ver, né? já que a gente tem que passar aí, por Robson? essa aprovação
1: pronto para então, cantar? vamos lá, já limpou o gogó? É, é, é. já então aproveitando aí que nós estamos no clima, né? Estamos em meio a um carnaval. né? Nós não podemos sair. Mas vamos pegar um sambinha a raiz. Hum. Trem das 11. Trem das 11. É, vamos lá. Começando agora, hein? Não pode olhar, não pode olhar no Google para consultar a letra. Beleza. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não mas pode... pode... É, Robson.
0: eu Robson! Eu, eu conheço essa, cara.
1: <risos> Moro... Enja Se eu perder
0: esse trem que sai agora às 11 horas, só, só amanhã, amanhã de de manhã. Manhã. Ei, meu é que vai. Caramba, que ruim, cara.
1: Olha, eu tenho certeza que os ouvintes não vão querer repetir essa experiência. Vai ser o melhor estímulo para que eles mandem e-mails, mandem mensagens para a gente. E por falar nisso, quais são os meios de contato do nosso podcast, Robson? Vamos lá.
0: Bom, então vocês podem fazer contato com a gente pelo e-mail papofantasticopodcast.com e ainda pelo Instagram, que é o instagram.com podcast. E é isso, Cléssios. É isso aí. E aí, mais algum recado pra galera?
1: Só lembrando que pelo Instagram você pode mandar uma mensagem de texto ou também uma mensagem de áudio de até um minuto.
0: Bem lembrado. Muito bom, Clécio. E ficamos por aqui, né?
1: Acho que por hoje é só. Já passamos vergonha demais, né, Robson? <risos>
0: <risos> melhor, melhor encerrar por aqui antes que a coisa piore. Galera, um abraço, tchau, tchau e até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Apesar do carnaval, fiquem em casa, hein?
0: É isso aí. Valeu!